0: Здравствуйте, это Константин и пилотный выпуск подкаста «Заметки на тисовых полях». Заметки, которые я хотел бы оставлять на полях читаемых книг. В первом выпуске принято рассказывать, о чем будет подкаст, что именно будет разбирать в книгах ведущий. Но я не люблю подобные краткие рассказы. Поэтому объясню на пример. И для примера возьму пару мыслей про недавно прочитанный толстый роман Михаила Елизарова «Земля». Почти с самого начала эта книга у меня вызывала ассоциации с автобиографией Сергея Снегова под названием «Книга бытия». Такой же подробный рассказ личной истории с самого начала, с самого детства. Неторопливый подробный рассказ со множеством деталей. Вот только сходство тут и заканчивается. Если Снегов говорит про настоящие события, про воспоминания, то у Елизарова псевдоавтобиография, выдуманная. Но и это не самое важное, важнее, что детали разные. Елизаров подробно описывает внешне одежду, дамаг, внутреннюю отделку, картины. Но все это пустое, ни о чем не говорит, не объясняет. У Снегова все значительно уместнее и глубже. Про это я в свое время подробно писал у себя в телеграм-канале. У Елизарова пространно и совершенно неясно для чего. Приведу цитату, вроде бы небольшую, по содержанию небольшую, но длинную. Центр начинался помпезным зданием с колоннами и львами перешедшими когда-то с поста городской управы на более скромную должность кривеческого музея. От него ветвились степенные малоэтажные улицы, затем город стремительно мельчал до крылечек, ставенек, крашенных деревянных заборов. Казалось, за очередным поворотом вдруг откроется семиструнный простор в березах и травах, с убегающей несмазанной тележной дорогой, с колокольней и тихим озером, которые наплакали за долгие годы многострадальные ивы. Только вместо романса про имщика Начинались районы из панельных новостроек или бетонные ограды промзоны. Видите, отличный язык, красивые, неожиданные образы. Но зачем все это? Сюжет замирает на долгие строки, ползет как улитка среди всех их метафор и прочих не слишком э, удачных и успешных повествовательных приемов. А вот как автор описывает проходных персонажей. Цитата. Не молодой, мешковатого сложения водитель, напоминал черноморского боцмана, Крепко сбитый и прижимистый уварень. щетинистая просить. Бульдожий профиль с прокуренным усом. Мясистые кулаки на баранке. И за дорогой он следил с ленивым морским прищуром. Так Елизаров описывает таксиста, который один раз подводит главного героя и больше нигде не встречается. Не играет вообще никакой роли в книге. Описание отличное, но к чему и зачем ставить столько места на одного э, таксиста? Неизвестно, непонятно. Из-за таких вставок роман разрастается до неприличия, до более чем 700 страниц. Еще Елизаров старается вставить в текст культурный бэкграунд, вспоминает то мультик Простоквашино, а то остров сокровищ, и на мой взгляд, вкус не слишком удачно. Чувствуется попытка пошутить, но совсем не смешно. То есть считывание очень поверхностное, легко находимое происходит, но оно не цепляет, не вызывает восторг обнаружения. Для примера возьму лишь одну цитату. Вот сравните, Елизаров пишет. «Мое сердце разрывается от жалости к тебе», чутким голосом говорил Купринов, стоян у кромки котлована. «Земля шушащимися змейками сыпалась по стенкам. Но я не могу спуститься и сделать твою работу за тебя. Это было бы нашей общей ошибкой». А вот как это было у Стругацких в «Трудно быть богом». Очень известное место, уверен Михаил Елизаров, его тоже отлично знал. «Сердце мое...» Полно жалости, медленно сказал Румата. Я не могу этого сделать. Думаю, вы узнали это место из повести Стругацких. Оригинал мне нравится существенно больше, хотя не могу сказать, чем конкретно. Даже порядок слов Стругацких мне нравится больше. Сердце мое полно жалости, против мое сердце разрывается от жалости к тебе. Понимаю, что слова вложены в уста очень разных людей. Но мне-то что с того? Слова Руматы. Нравится больше. Хочется, как было у Стругацких, глядеть на него с ужасом и надеждой. А на их героев Елизарова, проходя мимо них, не обратишь внимания. Вторая тема, которую я хотел бы рассмотреть, это наукообразность. Философствование в самом плохом смысле этого слова. Вот очередная цитата из Елизарова. «Вообразите, какой путь проделал тонатологический дискурс от расхристианизированного бабка» до десакрализированной мертвой имманентности. Итак, человек больше не способен находить смысл ни в распятом логосе, ни в примордиальной гармонии, хотя по-прежнему находится в западне греческой антологии. Яндекс примордиальную гармонию находит только в описании какой-то игры. Везде, в остальных местах, примордиальная традиция. Но это уже мелочь и немного другая тема. Сейчас о другом. Мне кажется, автор пытается подождать Виктору Пелевину и тому, как он мастерски подает философские и религиозные рассуждения. Мне Пелевин почти сразу стал вспоминаться, как начались подобные экзерсисы. Но вот это словечко Дискурс однозначно меня отправил куда-то в начало XXI века, к, кажется, Generation P, то есть на 20 лет назад, что весьма печально. Как бы то ни было, Елизарову не удается повторить успех Пелевина. Как обычно, у автора много слов, но они ни о чем. Непонятно, зачем они здесь. Просто покрасоваться, как и делают сами герои. Кроме того, автор пытается быть э, столько же актуальным, как и Пелевин. Получается ли, цитата, «Ядро культуры переместилось в сферу визуального. Я имею в виду не только кино, телевидение и прочие мультимедийные виды искусства, но и остальные сферы человеческой жизни, даже современный погребальный ритуал отказывается от игры со словом и апеллирует к зрительной метафоре тела. Замысел повторить Перевина, однозначно проваливает. Напомню, это лишь мое мнение и буду рад аргументированной критике. И чтобы закончить тему, приведу еще одну фразу, про которую знакомые философы сказали: набор слов. Цитата. Шопенгауэр, пытавшийся поженить немецкую классическую философию на буддизме, утверждал, вслед за Платоном, что бытие и пресловутая реальность – сновидения наяву. Набор слов во многом не соответствующий действительности, но для обывателя, из всего этого набора слов, знающего только то, что Платон жил в Древней Греции, а буддизм пришел из Азии, наверное, выглядит круто. Надеюсь, с помощью этих двух тем мне удалось продемонстрировать свой подход к чтению книг. Хотя, конечно, раскрыл далеко не все. Остальные детали и мысли про Землю Елизарова читайте у меня в Телеграм-канале «Оттиск на Тисе». А сейчас спасибо за внимание и пишите в комментариях, чтобы вы хотели услышать в следующем выпуске, выпуске подкаста «Заметки на Тисовых полях».